buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Quiero hablaros de las dos bitcoins que conviven y quiero hablaros también de cuánto pesa el oro, al menos cuánto pesa en el mercado de bitcoin. Quiero avanzar hacia lo que está pasando con Japón y el impacto que esto tendrá en las economías de Occidente, las que están al otro lado de Oriente. Hablaremos también de las monedas estables, una gran inversión, de acuerdo a un chaval. Y finalmente acabaremos con el lujo, quien está acabando consigo mismo. Bien, empecemos con las dos bitcoins. Los periódicos financieros de hoy, Financial Times y otros, abren con la noticia de el fin, la conclusión del juicio a Sam Bankman-Fried, nuestro pelocho favorito y jefe de lo que hasta hace unos meses era FTX, esa bolsa que implosionó, como sabéis, llevándose los ahorros de muchas personas que no tenían su Bitcoin en una Bitbox. Bien, tras un mes de juicio, en cinco horas, cinco horas estaba condenado por el jurado. Tiempo récord realmente en estos casos de eh, collar blanco que se dice, de cuello blanco, y es que básicamente en cinco horas el jurado tuvo tiempo de, de leer un poco lo que les habían dado y, y ya está. Y enseguida llegaron a la conclusión de que efectivamente el pelocho era culpable y se le condenó por siete cargos, incluyendo fraude y conspiración para, la, para el lavado de dinero. El máximo tiempo en prisión al que se enfrenta nuestro pelocho es de 110 años, aunque se espera que sea menos, pues otras condenas eh, similares a participantes en este esquema han sido, han sido menores del, del máximo. Hace 10 años, Ross Ulbricht, creador de la página web Silk Road, también fue condenado por siete cargos, incluyendo también conspiración para el lavado de dinero. Su condena no fue de hasta 110 años, fue concretamente de dos cadenas perpetuas y, por si acaso, sobreviviese a dos vidas, 40 años. Y es que hay dos bitcoins. Michael Saylor hacía ayer unas declaraciones en eh, la prensa, en la televisión, en las que argumentaba que el sistema financiero tradicional, con sus bancos, sus custodios, sus eh, prime brokers y demás, era necesario para que Bitcoin siguiese avanzando, para que Bitcoin siguiese creciendo y avanzase a la próxima fase de expansión. Ante estas declaraciones, muchos Bitcoiners eh, se quejaron Muchos bitcoiners opinan. Lo contrario, no opinan que el banco, el banco y el sistema tradicional no tiene nada que ver con bitcoin y es más que podría ser dañino. Es más, estos últimos días veo lamentos en Twitter de bitcoiners que llevan mucho tiempo en bitcoin clamando que los ETFs o que el avance de los ETFs de bitcoin es realmente una trampa. Como cuando el Madrid se deja meter un gol en Champions. Bien, pues una trampa. Y es que cual héroe de Marvel, Bitcoin es eh, dos personas. Es, eh, por una parte, el héroe enmascarado que ayuda en la sombra, que ayuda a personas que necesitan un buen dinero, que ayuda a personas que quieren huir de la expropiación estatal. Y también es eh, un alter ego, su alter ego, la, la persona formalita que se lleva bien con todos y que participa en el sistema financiero y bancario tradicional. Creo que ambos tienen su papel. Ambos personajes dentro de Bitcoin tienen su papel. Claro, el enmascarado, como en las películas, tiende a sufrir más, está más cerca de, de la muerte, porque opera 
en eh, zonas menos eh, conocidas, opera en la sombra, opera, eh, opera en aquello que es, que es eh, menos entendido. Y es por esto, por lo que alguien como Ross Ulbricht, trabajando eh, usando Bitcoin, usando cripto, pero haciendo algo poco conocido, se enfrenta a dos cadenas perpetuas, mientras que otra persona haciendo operando con lo mismo, digamos, pero dentro de lo que se entiende como el sistema financiero tradicional, pues se enfrenta, sí, a una condena importante, pero no tan grave como la que sufrió Ross Ulbricht. Y es que creo que tendremos que convivir con estas dos bitcoins. Y si has visto alguna peli de Marvel, las de Spider-Man principalmente, verás que la convivencia entre el héroe enmascarado y su alter ego nunca es eh, sencilla. ¿Cuánto pesa el oro? ¿Te habrás preguntado esto alguna vez? Bueno, el oro se pesa en kilos, así que es una pregunta que depende de cuánto oro estés pesando. Bien, la correlación semanal de Bitcoin con el Nasdaq es la más baja estas semanas desde agosto 2021, lo cual son excelentes noticias que mejoran incluso cuando vemos la correlación de Bitcoin con el precio del oro que está en máximos. O sea que el oro, o sea, el oro, perdón, Bitcoin cada vez se parece menos a las empresas tecnológicas que sabemos son las que cotizan en ese índice Nasdaq y se parece más al oro, esa piedra inerte tan molona. Bien, pues ¿cuánta gente invierte en oro? ¿No? Fue una pregunta que yo me hice viendo ese, ese titular sobre las correlaciones. Los del oro siempre han sido los abandonados del mercado, los parias... Y me inclino a pensar que estos parias, los últimos del mercado, serán los primeros en entrar en Bitcoin por las semejanzas entre un activo y el otro. Así que seguí, seguí investigando y un estudio reciente de 2021 muestra que el 30% de los fondos institucionales tienen de media una exposición a oro del 1,7%. Que tú dirás, pues qué poco, ¿no? Pero realmente no es poco porque... En peso relativo es suficiente. Si tú ves lo que los fondos suelen tener de un activo en particular, por ejemplo, acciones de Apple o un, un bono o lo que sea, pues tener más del 1,7% es, es raro. Así que una exposición de 1,7% de media está, está bastante bien. Pero bueno, sigamos avanzando. Calculemos, eso fue lo que yo me planteaba en mi cabeza, calculemos entonces cuánto dinero está invertido en oro y cuánto de ese dinero... ¿Podría acabar en Bitcoin? ¿Y qué impacto tendría eso en Bitcoin? Y veremos si después de echar unos números tiene algo de sentido. Bien, pues seguidme en esta apasionante aventura viendo, viendo números. Veamos. El total de los activos bajo gestión por los fondos de inversión es de 98 trillones. Que estén en fondos institucionales el 31% en 2021. Bien, pues... Calculando eso y viendo que la exposición a oro es del 1,7%, tenemos que el total de inversión en oro por estos fondos institucionales sería de unos 464.000 millones. Que, viendo la capitalización total del oro en 13 trillones, pues me parece plausible. Pero bueno, a ver qué opinas tú. Bien, si de esos 464.000 millones, y espero no haberte perdido, el 10%, se va a Bitcoin, es decir, si toda esa gente que tiene invertido todo eso en Bitcoin, en oro, dice, oye, esto de Bitcoin se da un aire, ¿por qué no meto un 10% de esto que tengo en oro en Bitcoin? Porque parece que son similares, pero distintos. Bueno, pues estos serían 46.000 millones. En 2023, la cantidad de dinero que entró en los fondos institucionales que invierten en Bitcoin fue de 613 millones. Te puedes imaginar, 46.000 millones 
contra 613 es un número bastante importante. Hay otra manera de ver cuál puede ser el impacto y es el total del volumen que se tradea en Bitcoin en un año, al menos en este año, lleva bueno, una cantidad enorme. 46.000 millones sobre esa cantidad enorme sería el 0,08%, lo cual es bastante notable. Bien, sea como fuere, si aquellos que están invertidos en oro decidiesen meter algo de ese oro, un 10%, en Bitcoin sería una inversión notable. Vayamos a Japón, donde invierten en otras cosas. En Japón, concretamente, invierten mucho en eh, ahorrar. <ríe> y ahorran muchas veces en aquellos bonos que les dan seguridad. Y bonos que le dan seguridad, nuevamente, han sido bonos americanos. Bien, veremos que eso igual deja de ser así. Y es que Japón empieza a poner fin a su política de represión fiscal. Tras siete años hoy va todo de siete, pues tras siete años están empezando a dejar que los tipos de interés de su deuda crezca. ¿Y por qué es esto el fin de la represión fiscal o la, la represión eh, financiera de, de Japón? Bueno, pues porque durante mucho tiempo, estos siete años, Japón se ha dedicado a lo que es el control de la curva de tipos, que es básicamente, viene a decir que vendieron un montón de bonos, no sabían qué hacer con tanta deuda y dijeron, vale, es imposible que mantengamos toda esta deuda si encima tenemos que pagar intereses. Así que lo que vamos a hacer es el control de la curva de tipos, que es evitar por todos los medios, es decir, comprando bonos con dinero recién imprimido, que los tipos de interés de los bonos suban. Así los tipos de interés de la deuda japonesa han estado muy bajos, entre el 0,25 y el 0,5%, casi nada. Este, esta, esta estrategia de eh, control de la curva de tipos ha mantenido a la economía japonesa en un estado de hibernación. Es decir, no ha pasado nada ahí, ¿vale? Nada bueno, nada malo. Ha estado estancado, sin quebrar, sin avanzar, pero, bueno, sobre todo sin quebrar, ¿no? Lo cual, bueno, pues podría ser un escenario atractivo para muchos, pero ahora están empezando a salir de, esa, de ese control de la curva de tipos porque están viendo que empieza a romperse en el momento en el que empieza a haber eh, una un interés interesante en otros bonos, en este caso el americano, que está pagando a los 10 años un 5%. Claro, un 5% que paga la deuda americana frente al 0, y pico por ciento que pagaba la deuda japonesa era totalmente insostenible, así que han empezado a tener que abrir la mano y dejar que el tipo de interés del bono japonés suba. Veremos qué impacto tiene esto cuando tienes deuda sobre PIB del 240%. Que siempre hablamos del impacto en la subida de intereses para los, para los países que tienen mucha deuda, pues en el caso de Japón esto podría ser brutal. Y es que nunca se ha visto un país que implementase el control de la curva de tipos, así que tampoco se ha visto un país que saliese de ese control de la curva de tipos. Así que veremos qué pasa. Lo que vamos a ver en el corto plazo es una lucha entre Japón y Estados Unidos. Japón va a querer que la gente compre sus bonos, Estados Unidos va a querer que la gente compre los suyos y veremos a ver qué pasa. La verdad es que yo la gente, no entiendo a la gente que no le gusta el anarcocapitalismo. Esto es anarcocapitalismo. Si, si lo pensáis, no hay nadie por encima del de gobierno japonés y el gobierno americano. No hay otro gobierno superior que manda sobre ellos y les dice lo que tiene que hacer. No, esto es el mercado libremente operando, dos, dos actores operando en el mercado sin que haya una regla, una ley más allá del mercado que los eh, rija. Lo digo por si no 
no te gustaba esto, pues, pues que sepas que sí, sí que te gusta, solo que no, no lo entiendes. Y si quieres que otro, otro más, otra persona también lo entienda, pues déjame decirte durante 30 segundos, luego seguimos con invertir en monedas estables, cosa que no parece muy lógica, pues déjame que te diga durante 30 segundos las ventajas de compartir esto. Pues las ventajas de compartir esto es que de primeras igual te miras un poco raro cuando compartes algo que se llama un podcast sobre Bitcoin. Dejarán de mirarte raro en algún momento, o sea que, bueno, igual es un buen momento para empezar a hacerlo. Pero sobre todo, dejarán de, mirar, de mirarte raro cuando vean que realmente aquí se, se tratan cosas interesantes, noticias del día a día, solo que con un prisma bitcoinero anaranjado, que me parece que le da un toque interesante, pero no deja de ser informativo. Bien, pues compártelo porque realmente ayuda y si quieres ayudarte a ti mismo, pues también puedes hacer algo como comprarte una Bitbox para guardar ese Bitcoin que tienes atesorado y puedes comprar más Bitcoin todavía usando Relay. Encontrarás enlaces a ambos servicios barra productos en la descripción del podcast y vayamos a la inversión en monedas estables. Will Clemente, Will Clemente pasó de cajero de Mercadona equivalente, no me acuerdo cómo se llamaba la, el, el supermercado en el cual trabajaba Will Clemente, pero bueno, era un supermercado, una gran... Eh, plataforma de estas superficies de ventas. Bueno, total, que Will Clemente pasó de cajero del Mercadona a analista de mercados en escasos tres años. Me encanta el capitalismo para avanzar y reducir la desigualdad, aunque aún tiene que aprender mucho Will Clemente y la sociedad americana a la hora de implementar la meritocracia. Pues aquí en España lo que hacemos es conseguir que personas pasen de ser cajeros en Mercadona a ser ministros. Así que... Aún le queda mucho para avanzar a Estados Unidos, pero bueno. Will Clemente, analista de mercados, predice que las stablecoins crecerán más que Bitcoin en el próximo ciclo. Que, francamente, tampoco hace falta ser un genio para predecir esto o, o para pensar que esto va a pasar, teniendo en cuenta que en tres años el, la, la cantidad de monedas estables que existen ha pasado de 5.000 millones a 115.000 millones. O sea que tampoco es, es raro que algo como esto pasase, pero la lectura que hay que hacer de este incremento en el peso de la cantidad de monedas estables, que sabéis son pues Tether, USDC y demás, es que Bitcoin... Bueno, se beneficiará o no de esto, pero en cualquier caso no será negativo para, para Bitcoin el que haya más monedas estables. Realmente lo que, lo que va a pasar con esto, y comento que, que no va a ser negativo porque hay mucha gente que está leyendo estas declaraciones de Wilkermente y pensando que esto implica que Bitcoin va a verse en un mercado bajista forever. No, o sea, realmente lo que implica esto es que va a haber más monedas estables simplemente porque la gente prefiere operar con dólares sobre la blockchain que con dólares sobre el sistema financiero tradicional. Y bueno, si quieres aprovecharte de esta tendencia, pues siempre podrías hacerlo invirtiendo en empresas que emitan esas eh, monedas estables o participando en empresas que lo hagan, como, como Tether. Pero bueno, el caso es que lo que comenta Will Clemente aquí no me parece abiertamente negativo para nadie. Si es que hay que aprender a leer las cosas. Y es que, <ríe> para terminar hoy, tenemos que hablar del, del lujo. He hablado mucho del impacto de, de la subida de intereses en un montón de actores activos y demás. He hablado de qué pasa con la subida de tipos en los, en los países, ¿no? en los bancos centrales, qué pasa con, con las empresas, con los fondos de inversión. Pero no había comentado aún qué pasa con, con los ricos, con aquellos que compran eh, bolsos caros, eh, collares caros, Hermes, Louboutin y demás. Bueno, todas las empresas del lujo están de capa caída. Están de capa caída, claro, porque... Siempre que se produce una sobreimpresión de dinero y su posterior deflación, 
pues eh, nos encontramos con, eh, con esto y es que crece mucho el mercado del lujo y luego pues explota. Es algo que, que ocurre siempre desde, desde, desde antiguo e incluso te diría que lo hacemos peor ahora que antes. Pues en 1720, en Francia, la gente iba por ahí con caballos engalanados en oro y brillantes <ríe> gracias al esquema implementado, en ese caso, o en ese momento, por John Law, el de la compañía del Mississippi y la impresión de moneda francesa de papel moneda francés que, fue, que se produjo a, a la sombra de esta, de esta empresa. Total que incluso ahora te diría que, que hacemos peor lo de enriquecernos gracias a la cantidad de dinero imprimida, supongo que porque bueno hemos aprendido a no liarla tanto. <risa> Esperemos que otros también aprendan la lección y, se, y descubran que realmente imprimir dinero así a tontas y a locas pues eh, no acaba teniendo los impactos que tú pensabas que tendrían y es que es muy difícil que lo que tú esperas que pase acabe pasando. Terminemos con la necrológica de hoy y con una historia que habla precisamente de esto. Hoy tenemos que recordar la muerte de Olympe de Gouget o algo así, no sé, es que es francesa. Es francesa y es de esa época, más o menos. De hecho, Olympe Nació poco después de esa destrucción económica de Francia que vino a la implosión de, ese, de esa empresa de, del Mississippi. Bueno, pues en esa época nació esta mujer, Olymp, Olympi, no sé cómo se diga. Bueno, y una, una época, como digo, convulsa y se dedicó a luchar por los derechos de las personas frente al eh, gobierno autoritario. Precisamente, o concretamente, luchó mucho por los derechos de las mujeres y publicó escritos como la Declaración de los Derechos de la Mujer y el de la Mujer Ciudadana. Tras la publicación de estas obras, no obstante, fue arrestada por el gobierno revolucionario que había derrocado al eh, rey de Francia que supuestamente, bueno, como gobierno revolucionario buscaba elevar a los ciudadanos sobre... Eh, la tiranía de los, de los monarcas y, bueno, a, tras su detención, la detención de Olip fue, fue guillotinada a los 45 años. Total que hay que tener cuidado con las revoluciones. Muchas veces parece que viene algo para ayudarte y, y, y fíjate, acabas con la cabeza en un cubo. Bien, recordad esta agradable historia durante el fin de semana que se nos viene. Buscadme en Twitter, arroba alberto-mera, compartid esto con otras personas para que también tengan eso en cuenta. Comprad Bitcoin en Relay si así lo deseáis y guardadlo en una Bitbox si así lo merecéis. Usad el, los enlaces que está en la descripción del podcast y ala, pasad un buen día. 